0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF, les 29 et 30 août 2022, à l'Hippodrome de Paris-Lanchand.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes dans cette seconde journée de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France justement pour parler de cette rentrée euh, sous haute tension aussi, avec beaucoup d'incertitudes sur le plan économique, sur le plan euh, aussi politique. On en a beaucoup parlé. Ici, à l'Hippodrome de l'Enchant, on va parler euh, du monde du logement. Hein. Le logement, je vous rappelle les amis, c'est le premier marqueur social. Euh, c'est un vrai sujet en ce moment, puisque comme vous le savez, on traverse une crise euh, extrêmement importante, notamment sur le logement neuf. C'est Un sujet euh, dont on va débattre aussi. On va faire aussi un point d'actualité sur le marché. Et je vous propose qu'on fasse une séquence, effectivement, avec des professionnels de l'immobilier qui sont avec nous sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Julien Savelli. Bonjour Julien. Bonjour Sylvain. Comment ça va Très bien. Et vous Je suis ravi de vous avoir euh, sur le plateau. Julien, pour vous présenter, vous êtes d'abord un professionnel de l'immobilier. Vous êtes membre euh, du bureau exécutif. Vous êtes, bah, pardon, pas membre du bureau exécutif, mais membre du conseil d'administration, administrateur fédéral de la FNIM. Et surtout, vous êtes candidat à l'élection à la succession de Jean-Marc de Rolion, qui termine son mandat. Voilà, en fin d'année, et les élections ont lieu le 21 octobre. Exactement. Voilà, elles, elles auront lieu. D'ailleurs, rappelez-vous les amis, c'est le 21 à Grenoble, parce qu'il est d'usage, je crois, de faire les élections dans le lieu de vie du président.
2: C'est ce qui s'est fait, effectivement, la dernière fois lors de l'élection voilà. de Jean-Marc et voilà. la fin de mandat de Jean-François.
1: Absolument. C'était, je crois, à Beaune ou à Dijon. À Dijon. À Dijon. Euh, voilà, donc c'est le, le 21 octobre, donc inutile de dire que, bien sûr, je ne vais pas euh, bouder mon plaisir de poser toutes les questions sur la campagne et le programme politique des professionnels de l'immobilier pour la FNAIM. Vous êtes accompagné de vos soutiens qui sont sur le plateau. Ils sont membres du bureau exécutif de la FNAIM. J'ai le plaisir d'accueillir Didier Camandona. Bonjour Didier. Bonjour. Comment ça va Ça va Sylvain. En Nous on se connaît depuis plusieurs années. Ah oui. Euh, vous étiez à la tête de la chambre de Paris. C'était un vrai plaisir de vous voir à nouveau sur le plateau. Et en pleine forme, on est ravi Et j'ai le plaisir d'accueillir aussi un grand professionnel de l'immobilier qui est avec nous sur le plateau. Il est également membre du bureau exécutif de la FNAIM. C'est Bruno Brosset. Bonjour Sylvain. Comment ça va Bono Très bien. Je suis ravi de vous avoir euh, sur le plateau. Alors vous avez des particularités, euh, messieurs, c'est d'avoir effectivement une vision assez convergente et assez partagée sur le marché. Mais je vous propose euh, pour cette interview, Julien, une euh, première partie, on va dire un peu plus conjecture marché. Voilà, conjecture, euh, euh, enfin plutôt conjoncture, euh, conjecture, en partie c'est peut-être un lapsus révélateur. Euh, on a du mal parfois à décrypter, d'ailleurs tout à l'heure on était euh, à la, ce cocktail de signature avec la FNIM et la garantie visale, hein, Action Logement. Il euh, y avait le ministre Olivier Klein qui euh, est venu faire un tour assez rapide mais quand même. Euh, on a parfois du mal à décrypter la politique du logement dans ce pays depuis euh, la nomination du, du nouveau gouvernement. Euh, Bon, je vous donne quelques chiffres, mais vous les connaissez déjà, Julien. 45% des dossiers aujourd'hui sont refusés par les banques à cause d'un taux d'usure parfaitement euh, inadapté. Aujourd'hui, on a une croissance de la demande qui est absolument incroyable. On a même des jeunes qui arrivent dans des villes pour leurs écoles et qui renoncent à leurs projets parce qu'ils n'arrivent plus à se loger. Euh, moi, j'ai envie de vous poser cette première question. Comment se porte le logement en France, Julien Savelli
2: Alors, comment se porte le logement ou comment se porte le marché
1: Alors, logement et marché, puisque les deux sont liés.
2: Alors, euh, en quelques secondes, c'est euh, un peu court, mais euh, comment se porte d'abord le marché euh, Le marché sort de trois années exceptionnelles, trois années euh, de volume de vente exceptionnel, avec euh, euh, plus de 1,2 million de transactions, et on commence à revenir sur un marché qui, euh, où le, le volume de transactions diminue un petit peu, la demande est un petit peu moins forte, mais euh, elle est surtout, euh, vous l'avez soulevé, euh, cette baisse de volume est surtout due à des difficultés d'accès euh, au crédit. Donc euh, on est sur un marché où finalement on pourrait encore avoir des acquéreurs, on pourrait encore euh, frôler peut-être des records de transactions, mais on a cette difficulté pour les primo-accédants, pour euh, quelques jeunes ménages euh, en deuxième achat, et, euh, et pour des, des gens qui voudraient se lancer dans l'investissement. Pas des investisseurs qui l'ont déjà fait, mais des gens des primo-investisseurs qui euh, ont cette difficulté aujourd'hui. Donc euh, on est sur un marché qui va euh, vraisemblablement se modifier au cours de l'année. Euh, on attend de voir quelle va être, euh, quelles vont être les actions justement des pouvoirs publics sur ce sujet-là vis-à-vis des banques. On a, on a entendu quelques prémices déjà, euh, mais ça va être un sujet très important, surtout au moment de la rentrée maintenant, puisque euh, l'année euh, n'est pas terminée et qu'il nous reste encore 4 mois pour, euh, pour réaliser un certain nombre de transactions. Bruno, vous avez une particularité, c'est que vous maîtrisez bien
1: hein, le sujet des taux d'usure du, du crédit, effectivement. Pourquoi le taux du giro aujourd'hui est parfaitement inadapté C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la hausse des taux d'intérêt, elle a quand même doublé. Hein. Les intérêts ont doublé là en quelques mois. Mais c'est quand même un, le taux d'intérêt inférieur au niveau de l'inflation. Donc euh, d'aucuns diraient qu'à la limite, ça vaut toujours le coup aujourd'hui d'emprunter. Toujours, puisqu'on est sur des taux d'intérêt négatifs, puisqu'on est au-dessous de l'inflation. Mais pourquoi aujourd'hui, euh, selon vous alors, est-ce que c'est la Banque de France Est-ce que c'est -ce une volonté politique Est-ce que c'est une volonté du gouvernement de dire, bah, finalement, on va essayer de stopper d'endiguer l'accès à la propriété pour favoriser, par exemple, je l'ai lu assez récemment, sur la mobilité, par exemple, sur l'emploi euh, Comment vous l'interprétez et pourquoi, aujourd'hui, c'est un vrai sujet
0: je ne suis pas un spécialiste, si vous voulez, de la réglementation bancaire, mais il y a une certitude, c'est que les banques aujourd'hui sont contraintes par cette réglementation et régulent en fait l'octroi des prêts tout simplement. Donc on a parlé du taux d'usure, qui effectivement est compliqué parce que les banques doivent aussi se protéger par rapport à cette réglementation, mais aussi ils doivent garantir leur marge. Euh, et dans le même temps, vous avez une augmentation euh, des taux euh, qui euh, deviennent effectivement insupportables par rapport à des niveaux de prix euh, qui font qu'on entame la solvabilité euh, des acquéreurs. Euh, il faut comprendre, et Julien Savelli l'a bien expliqué, on, on sort d'une période euh, qui, qui était exceptionnelle en termes de, de, de volume de vente — Et en termes de, de demande, Mais les deux vont ensemble. Euh, par nature, on est sur des marchés de cycle. Moi, je pense, si vous voulez, que ce qu'on vit actuellement, c'est une régulation. Alors on peut nous parler de conjoncture économique, de la guerre d'Ukraine, etc. De toute façon, les arbres ne montent pas au ciel. À un moment donné, la régulation s'imposait. Elle se fait plus, c'est vrai, par les conditions bancaires... Euh, que par la volonté euh, des consommateurs qui se trouvent effectivement contraints.
1: Oui, parce que la, la demande est toujours aussi soutenue, on est d'accord.
0: Ah, le Français, il aime la propriété, il préfère être propriétaire que locataire, mais euh, le juge de paix, c'est la banque. Et la banque aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous dit ben, Elle vous propose d'abord des taux d'intérêt qui sont énormes. Il y euh, encore quelques mois, on a emprunté à moins de 1%. Aujourd'hui, on va vers les deux. Quand vous êtes professionnel, parce qu'il faut aussi parler des investisseurs, notamment de ceux qui euh, achètent régulièrement, ils sont quasiment, ou ils vont vers 3%. Donc euh, comprenez bien qu'il y a une transition où les prix et les rendements, notamment, euh, n'ont pas encore évolué. Donc il va falloir notamment que les investisseurs bah, voient les prix baisser pour revenir avec des taux euh, qui convergent vers les trois, voire plus euh, à terme. Donc on est vraiment dans une période de transition où on va vers un immobilisme. C'est-à-dire que euh, l'acquéreur attend. Il attend de voir si effectivement les taux vont évoluer dans le bon sens. Mais bon, il n'est pas dupe. Hein. Il sait très bien que ça, ça risque de durer encore un certain temps. Donc il ne peut attendre aujourd'hui, à mon sens, qu'une baisse des prix. Et cette baisse des prix, à mon sens... Euh, — Va intervenir on intervient déjà, puisque, euh, on voit bien que le volume des demandes, euh, et on le voit dans les agences, dans nos agences, les appels entrants sont de moins en moins euh, importants. Hein. Euh, donc euh, mécaniquement, ben, par l'offre et la demande, euh, les prix euh, baisseront. Donc la régulation ne se fera pas par les taux qui permettaient de solvabiliser les acquéreurs, mais se fera par le prix euh, des biens sur le marché, tant pour les utilisateurs, ceux qui achètent pour leur résidence principale ou pour un investissement, que pour les investisseurs.
1: C'est très clair. Alors justement, Didier, euh, la hausse des prix, est-ce que c'est finalement enfin, l'endiguement ou le ralentissement des, des hausses de prix quand on voit par exemple, je prends le cas de Paris, mais est-ce que Paris est, finalement est un marché rationnel Pas sûr, hein. euh, quand on compare, parce qu'il y a des variations quand même importantes. Est-ce que euh, vous pensez que ça va baisser, que les prix justement, comme le disait justement Bono, euh, va permettre finalement d'une régulation, une, on va dire d'une rectification naturelle du marché
3: alors, en toute logique, je vous répondrai oui. Mais sur le plan concret, je n'en suis pas sûr. Parce que comme vient de le souligner Bruno, il y a une forte demande. À du moment où il y a une forte demande, même s'il y, y a plus d'attentisme à venir, et je pense qu'il y en aura, cette demande existe et... On parle des taux qui ont augmenté fortement, c'est vrai, mais il faut se souvenir qu'il y a quelques années, on empruntait à des taux bien supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Et finalement, le marché se portait pas si mal que ça dans certaines années. Donc moi je crois que d'une manière plus macroéconomique, on est devant une, une situation qui est. J'ai du mal à, à, comment dire, à à comprendre parce que euh, c'est pas seulement le logement qui est impacté mais c'est l'ensemble de l'économie et l'inflation galopante qui va galoper certainement encore plus dans les mois qui viennent euh, va certainement rendre le marché immobilier un peu plus compliqué qu'il n'est. Alors bien sûr euh, vous parliez de Paris à l'instant. Est-ce Paris... que c'est est
1: -ce est une situation de crise vers laquelle nous allons Est-ce qu'on va vers une crise immobilière ou une crise du logement enfin, Je reprends les, les termes effectivement à juste titre que disait Julien tout à l'heure. On parle de marché, on parle du logement. Est-ce qu'on est sur une configuration de crise telle qu'on l'a connue peut-être dans les années 90 ou pas Est-ce qu'il y a un scénario qui se répète
3: Alors, les marchés sont cyclotimiques par définition. Donc, il y a forcément un moment où le marché s'apaise et le nombre de ventes diminue et les prix peuvent diminuer. Et on l'a vu d'ailleurs en 2008, à l'époque, de manière assez, assez, assez prégnante. Là, le problème, c'est qu'il... Contrairement à la crise des subprimes de 2008, on a un problème général d'économie, je pense, qui fait que le, 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 comment dire, le marché immobilier va être impacté de manière plus globale et plus générale. Alors, vous parliez de Paris tout à l'heure, Paris n'a pas attendu ce début de crise pour baisser, puisqu'on a vu, dès le début de l'année, les prix parisiens un diminuer, des... un ralentissement des prix. Alors, ça peut s'expliquer par d'autres raisons, mais je crois que c'est la première fois depuis les années 50 ou 60 que le marché immobilier parisien Paris-Intramuros... Baisse depuis euh, si longtemps. Ah oui, oui, oui. Pourtant,
1: euh, quand on voit les chiffres, c'est pas palpable hein, euh, quand, on, quand on voit les prix. Que ça, ça reste quand même. Euh, ça reste on, a, très... on a quand même aujourd'hui un prix moyen au mètre carré dans Paris qui est de pratiquement de 10 500 euros environ, etc. Ce chiffre-là, il n'a pas baissé beaucoup, beaucoup. Non, hein,
3: mais c'est quand même une tendance qui n'existait pas avant. Avant, Paris ouais, ne cessait de monter, plus ou moins. Et euh, aujourd'hui, on a une tendance baissière depuis 5-6 mois.
1: Alors, on va euh, aborder le sujet, euh, avant de parler politique, du sujet des, des, des métiers, puisqu'on est dans une configuration de métiers. Julien, est-ce que ça vous inquiète aujourd'hui d'avoir un stock de logements neufs qui est le plus bas connu depuis les années 80 On est euh, en moyenne entre... Alors, euh, le, le stock était en moyenne équilibré, on va dire, à 7 mois. Aujourd'hui, on est sur un, un, un niveau inférieur. Euh, alors, c'est peut-être pas votre spécialité le neuf, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que, irréversiblement, la, la demande de logement forcément se rabat mécaniquement sur l'ancien Et donc, du coup, euh, les prix à la location, les prix à l'accès à la propriété, ou ne serait-ce que même sur le marché locatif, on a des, 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 des difficultés. Est-ce que, finalement, il n'y a pas un corollaire entre les deux Il faut vraiment garantir cet équilibre. Comment voyez les choses
2: Bien entendu, quand euh, on sait qu'on est sur un marché où il manque, depuis euh, plus d'une trentaine d'années, un certain nombre de logements, on parle d'un million de logements chaque année de retard mmh. quand on diminue et quand on passe en dessous de 200 000, effectivement c'est un risque et ça, 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 on doit tirer la sonnette d'alarme c'est un problème à plusieurs, à plusieurs niveaux la première chose, vous l'avez cité c'est concernant la demande locative et surtout la réponse locative qu'on peut apporter nous en tant que professionnels effectivement le neuf alimente et vient alimenter le parc privé locatif je ne pense pas que ça aura une influence sur l'augmentation des loyers parce que les loyers, au bout d'un moment, sur tous les marchés, surtout sur les marchés tendus, on est euh, sur une, un équilibre aussi à faire entre la solvabilité des locataires et, euh, et le loyer qu'on espérerait euh, pouvoir obtenir d'un logement. Donc les salaires n'augmentant pas euh, de façon euh, importante, l'inflation étant là, je ne pense pas qu'il y aura une, une flambée sur les loyers. Euh, par contre, ce qui est. Euh, qui, sont ah, déjà très cher. qui sont déjà très chers. Qui sont déjà très chers, qui est important, enfin très cher, qui sont au prix du marché. Oui. Euh, ce qui est important, c'est que euh, le renouvellement du parc se fasse. Donc, bien entendu, nous on souhaite qu'il y ait euh, plus de logements neufs. Et puis, je dirais aussi que on a une partie de nos activités qui, euh, qui est la gestion, puisque en fait, euh, ces copropriétés, une fois qu'elles sont livrées, elles sont gérées par des syndics professionnels. Et, euh, et là encore, euh, on a besoin euh, de cette alimentation euh, faite par, par la promotion immobilière. Honnêtement. Euh, sur le marché, euh, sur le marché du, des biens locatifs dans l'ancien, on a la capacité aujourd'hui de répondre, puisque je ne pense pas qu'il y ait des réseaux à part certaines zones rurales, il n'y a pas de zone où la demande locative et, euh, et négative, c'est-à-dire que hmm. normalement les biens locatifs sont toujours preneurs toujours. du moment bah qu'on oui, cale oui, bien Effectivement, bien le prix au marché du loyer. Mais on, on raisonne
1: toujours en zone tendue en fait en réalité.
2: On raisonne toujours, on pense toujours aux zones tendues et sur les zones tendues, c'était un vrai problème. Euh, je un exemple, Et c'est un... souvent dans les zones tendues, on manque Une de, offre de construction, à Paris, de, de
1: demande de location, 45 euh, 45 dossiers.
2: Paris, c'est oui. encore à part. Oui, voilà, encore, oui. oui, bien
1: sûr. Mais je, si je Mais ce qui va million... surtout accentuer,
2: vous n'en oui. vous avez pas parlé, mais peut-être qu'on va en parler après, mais ce qui va surtout accentuer le problème sur le marché locatif. C'est justement les passoires thermiques, ce qu'on appelle les passoires thermiques, oui, avec le retrait des. Ah ben bah attendez, des... là c'est c'est à dire que d'un côté vous dites aux bailleurs vous ne pouvez plus augmenter vos loyers, ensuite vous leur dites vous n'avez plus pouvoir louer vos biens, ah, ouais. ces biens-là vont être retirés du marché locatif ou en tout cas quand il est dans un marché intermédiaire puisque nous les professionnels on va respecter la loi. Peut-être que des particuliers continueront à louer leur passoire, leur passoire thermique directement avec des locataires. Mais en tout cas, nous, on va respecter la réglementation. Donc on va exclure du parc locatif privé un certain nombre de logements. Et là, on va arriver sur un, un, un gros problème de tension. Surtout que le logement social ne construit pas plus de logements euh, que le logement privé. Alors rappelez-nous justement
1: le calendrier. Donc là, on sait que dès aujourd'hui, dès, dès, dès cette année, on ne peut plus augmenter les loyers. Euh, euh... C'est déjà c'est déjà enclenché. Effectif. À combien on estime Parce qu'on parlait des étiquettes sur les sept lettres énergétiques, étiquette F et G, il y en a combien en, en étiquette F et G selon euh, l'AFNAIM
3: aujourd'hui
2: Alors, c'est pas des chiffres de l'AFNEIM, mais euh, le, le chiffre, c'est je crois que c'est 1 million de logements, c'est ça
3: Un peu plus. Un peu plus
2: Un million Un
3: million. Voilà, voilà.
1: C'est un... considérable, c'est-à-dire que même si on dit que... Est -ce que est -ce alors, ce e F et G. Des... Hein. Oui, mais non, mais... Alors, Ensuite, je...
2: F et G, c'est moins de 200 000. Hein. Alors, alors, justement,
1: est-ce est que tous les bailleurs vont faire les travaux Pas forcément.
2: En tout cas, je dirais que les bailleurs qui sont euh, entre les mains d'un professionnel, un gestionnaire locatif, vont pouvoir faire des travaux, des travaux réalistes et des travaux qui vont leur permettre de continuer à louer. Ça, oui. D'accord. Mais comme on, on, on détient seul, seulement 40% vont. de parts de marché euh, eh oui. sur ce, cette activité-là, effectivement, les 60% des particuliers, je ne sais pas ce qu'ils vont faire.
1: Donc si déjà on a du mal à se loger, en fait, c'est une double peine pour les consommateurs Mais c'est une double peine, mais
2: finalement, euh, pour le client final, c'est-à-dire pour le locataire oui. C'est-à-dire con... que je pense qu'on le... va mettre des gens dans la difficulté et, et, et pas les plus aisés. On clair. va mettre en difficulté d'avoir un logement une certaine partie de la population. C'est certain. C'est très clair. Euh, je vous propose une deuxième partie, si vous voulez
1: bien. Euh, Julien, donc, vous êtes actif euh, au niveau syndical depuis plusieurs années et vous avez décidé donc d'entrer en campagne pour la, à la succession de, de Jean-Marc Torolli. Euh, question plutôt générale, euh, si vous êtes élu le 21 octobre, vous entrerez en fonction le 1er janvier 2023 c'est ça la tradition. Vous êtes élu le 21 octobre. Vous êtes élu par des délégués hein, qui sont nommés par les chambres, hein, je crois. C'est bien ça hein, Je crois un peu plus de 600 délégués, il me semble. Alors, question, euh, quelles sont... Alors, je ne vais pas vous demander, parce que vous avez fait un gros programme, euh, de le développer en totalité, mais quelles sont les premières mesures Vous, je reprendrai et paraphraserai peut-être la phrase de François si moi, président, qu'est-ce que je ferai Quelles sont les trois ou quatre premières mesures que vous mettrez immédiatement en place dès votre élection à la tête de la Fédé
2: La première chose, c'est que je convoquerai un Conseil fédéral exceptionnel sur deux journées pour pouvoir réunir tous les présidents de chambres, de régions et de commission, pour qu'on puisse ensemble euh, dialoguer sur tous les sujets de façon très ouverte, sans, sans aucun vote, mais juste dialoguer, débattre de, de sujets dont on n'a pas forcément assez parlé sur les dernières années. Parce qu'on a eu pendant, pendant ce mandat, on a eu la crise Covid, on a eu la guerre en Ukraine, l'énergie, etc. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de sujets qui ont fait qu'on a dû gérer un petit peu ce qui se passait autour de nous et sur notre marché. Et je pense que le début, euh, la mise en place d'une nouvelle équipe à la fédération, c'est le moment de fixer ensemble certaines règles. C'est le moment de débattre de certains sujets et c'est le moment de fixer ensemble une doctrine. C'est-à-dire de dire on va passer cinq ans ensemble on a un nouveau gouvernement, une nouvelle Assemblée nationale. Il y a des sujets qui sont importants pour nous. Moi, j'en ai listé certains, mais je veux en discuter avec les forces vives de la Fédération pour qu'on puisse ensemble définir quelles sont nos priorités. Quelle, quelle est notre doctrine, notamment sur les sujets des agents commerciaux, sur les sujets des réseaux de mandataires. Euh, J'imagine voilà, des sujets comme ça qui, ont, qui sont quelquefois des points de crispation en interne, tout simplement parce qu'on n'en débat pas, on n'en parle pas. Et je voudrais qu'on puisse parler de ces sujets-là pour qu'on ait une doctrine simple. C'est une première mesure. Bah, C'est une première mesure, mais je pense qu'elle est importante, c'est-à-dire qu'après une élection où il y a trois candidats, il y a un moment où il faut se réunir, il faut se rassembler et l'idée de dialoguer avec tous ces élus c'est de dire voilà, on va essayer ensemble de sortir une, une majorité de pensée et d'écrire la doctrine pour les cinq années qui viennent pour la fédération, ça c'est un point de, de dialogue, de reconstruction et première de rassemblement, chose première chose, qu première chose que, je, que je voudrais mettre en place les autres sujets c'est euh, finalement arriver à obtenir la sortie de certains décrets qui datent de la loi Allure et que nous n'avons toujours pas obtenu, c'est à dire qu'on a eu deux ministres pendant ce mandat, deux ministres avec qui nous avons échangé énormément avec Jean-Marc Torulion sur ces sujets-là pour faire sortir le décret concernant l'habilitation la formation initiale pardon, des collaborateurs habilités, l'entrée dans la profession et tout ça n'a pas abouti. C'est-à-dire que toujours, on nous a dit oui, c'est intéressant, oui, vous avez raison, etc. Mais finalement, personne ne vient signer le document à la fin. Donc, je pense que c'est impératif, aujourd'hui, de bien recentrer les choses et de bien... Euh, mettre en place la, j'allais dire, la réglementation qui va avec l'accès à la profession. Et ça, c'est dans l'intérêt du consommateur. C'est dans l'intérêt du consommateur de garder une professionnalisation, de garder un niveau élevé de nos métiers. Quand on voit toutes les compétences qu'on va nous demander avec euh, tout ce qui concerne aujourd'hui euh, les restrictions liées au climat, etc., on va avoir besoin de professionnels de plus en plus formés, de plus en plus qualifiés, de plus en plus techniciens euh, de, de nos métiers. Donc, il faut que nous la FNIM, on arrive à obtenir rapidement euh, ces décrets d'application qui finalement datent, pour certains, de l'allure. Un autre point aussi important, le sujet est sur la table avec, euh, avec le nouveau ministre. Jean-Marc euh, lui en a parlé la semaine dernière. Mais c'est aussi d'obtenir, parce que ça, ça nous tient à cœur, c'est un projet qu'on a mené, la reconnaissance réglementaire de Vesta. La la rec... Alors
1: Vesta, c'est le... Oui, c est, c est mais c'est le... pas
2: juste pour dire on a gagné, on veut avoir que, cette reconnaissance.
1: Est-ce que Vesta, ça ressemble... Ça, ça... Mais,
2: mais c'est aussi pour dire... C'est Vesta pour dire, et le cube jaune, maintenant on veut aller au bout des choses. Et on veut, toujours dans l'intérêt du consommateur, bien signifier les choses. Et on a créé Vesta pour ça. Maintenant, on a besoin qu'elle rentre dans la réglementation pour justement être reconnue comme l'insigne officiel. Mais le titre
1: d'agent immobilier, lui, lui il est reconnu. Oui, également.
2: mais je vais vous donner un exemple. En 2001, oui. en Hollande, le titre d'agent immobilier était protégé. Ils l'ont fait sauter. Ils l'ont fait sauter.
1: Ben je ne savais pas ben voilà
2: c'est à vérifier voilà. j'ai appris quelque chose ils l'ont fait vous, sauter euh, donc ce que je veux dire c'est que ils moi ils je préférerais qu'on boucle la boucle oui, qu'on finisse <rire> tout bien qu'on qu rentre tout dans la réglementation pour être sûr de ne pas revenir en arrière alors justement vous allez alors, on peut tous dire euh, vous,
1: est, vous euh, est- ce que j'ai posé la question d'ailleurs aux autres candidats euh, vous élu julien savelli avec votre équipe euh, ce sera une fédération d'ouverture est-ce que ça veut dire que c'est une fédération d'ouverture à tous les modes de distribution d'activités immobilières vous, avez, vous savez à quoi je fais allusion, Bien évidemment, on parle peut-être à tort ou à raison, d'ailleurs, on parle de nouveau modèle, mais bon, je ne pense pas que ce soit forcément un nouveau modèle. <coughs> Sur l'appréciation du marché, cette question, on vous la pose systématiquement, je le sais, elle est, elle est posée. Est-ce que euh, la fédération de l'immobilier sera une fédération très ouverte euh, et de, de ce point de vue-là Ou est-ce que, justement, à l'instar de ce que vous venez de dire, vous renforcerez effectivement la légitimité de ce que, ce que vous cherchez, finalement dans l'inscription de la loi, c'est la légitimité du titre d'agent immobilier, vous avez raison Parce qu'aujourd'hui, la complexité fait qu'aujourd'hui, les clients ont besoin d'être accompagnés euh, avec l'expertise. Euh, Qu'est-ce que vous ferez, Julien Sabelli pour tous ces nouveaux modes d'exploitation professionnelle sur le plan de l'immobilier
2: Ce que je veux dire d'abord, c'est que la Fédération, pour moi, elle est déjà ouverte. Elle est ouverte aux entrepreneurs qui ont une carte professionnelle et qui font de l'immobilier. Donc, je ne pense pas que euh, la Fédération soit aujourd'hui renfermée, pas du tout. Je pense qu'elle est ouverte, je pense qu'elle est euh, entendue, je pense qu'elle est crédible, je pense qu'elle est audible. Euh, mais pour répondre euh, précisément à la question, euh, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse euh, euh, réfléchir à imaginer... Même, moi, si je suis élu, c'est pour imaginer la fédération d'après pour ceux qui arriveront après. C'est le présent, mais c'est surtout l'avenir. Et, et ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir un cube jaune qui vit avec son les temps,
0: et pas dans le passé, et pas dans la nostalgie.
2: Et si demain, les entrepreneurs qui constituent les adhérents de la FNAM souhaitent évoluer, souhaitent avancer, je souhaite que la fédération avance avec eux. Donc, quand vous dites ouverture, etc., cette question, elle ne me gêne pas, mais je ne voudrais pas qu'elle nous renferme, finalement. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'ouverture, on commence à se renfermer. Et si votre question, c'est de savoir si je veux que tous les modèles économiques qui existent puissent adhérer à la FNAM, je dirais que c'est à nous de savoir d'abord... Euh, avec qui nous sommes prêts à travailler, et savoir si aussi ce que vous appelez ces nouveaux modèles ont envie de rentrer à la FNIM. Quel est leur intérêt euh, Je sais que le patron d'IAD a pris la parole hier euh, à la REF ici, et qu'il a expliqué qu'ils n'étaient pas une agence immobilière, mais qu'ils étaient un réseau d'entrepreneurs en immobilier. C'est comme ça qui se détermine. C'est comme ça qui se déterminent. Euh, je pense que c'est bien, c'est une clarification des choses, ça peut, ça peut nous, aussi nous aider à, à avancer. Et puis on a des confrères chez nous qui sont adhérents à la fédération et qui transforment aussi leur modèle économique. On en a qui créent des sortes de, de réseaux de mandataires, etc., plus, plus ou moins petits, euh, d'autres plus grands sur plusieurs départements, etc. Est-ce que la fédération doit couper les ailes aux entrepreneurs ou est-ce que la fédération doit accompagner ceux qui veulent entreprendre, accompagner ceux qui veulent euh, développer leur entreprise différemment Moi je pense que quand on est entrepreneur, moi je suis entrepreneur, toutes les entreprises, toutes les, comment dire, toutes les volontés d'entreprendre euh, sont, sont louables et, euh, et je pense qu'on doit les accompagner. La seule chose, c'est qu'on doit toujours être dans le respect des valeurs de la fédération, de la réglementation et que la fédération doit être intraitable sur ces sujets-là. C'est ça notre boulot. C'est de clair. dire vous pouvez être entrepreneur, vous pouvez lancer des projets, vous pouvez avancer mais le socle de la réglementation, le socle de la déontologie, c'est indiscutable.
1: C'est très clair. Merci beaucoup euh, Julien Sabelli donc euh, je rappelle que vous êtes le candidat à l'élection euh, de la Fédération nationale de l'immobilier qui aura lieu donc les élections c'est le 21 octobre. Nous serons présents, bien évidemment, avec beaucoup de vigilance. Euh, on aura peut-être le scoop euh, de l'annoncer. Merci, en tout cas, euh, d'être passé sur le plateau. Euh, merci à Bruno Brosset, membre euh, du bureau euh, exécutif de la FNAIM. Merci d'être passé par le plateau. Merci à Didier Camandona, également membre du bureau exécutif. On vous souhaite une très, très belle campagne qu'on suivra. Je le rappelle, c'est le 21 octobre. À Grenoble et on parle aussi du congrès hein, parce qu'il y a un congrès cette année hein, il y a les dates du congrès d'ailleurs cette année c'est le 5 et 6 décembre. Voilà le 5 et 6 décembre toujours au Carrousel euh, du Louvre ce sera un moment emblématique, un moment aussi d'émotion notamment pour Jean-Marc Tourion parce que ce sera son dernier congrès exactement euh, cette année Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme on enchaîne tout de suite avec Ici à la Rêve Merci
0: La rêve. la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision un événement organisé par le MEDEF les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de Paris-Lonchamps.